0: 公元前二0 3年9月，汉军撕毁了刚刚达成的合约，沿鸿沟向东南追击楚军。官方史料对刘邦亲率的汉军主力进军路线和战斗经过记载的比较明确。汉军沿鸿沟追击楚军，樊哙率汉军先锋攻克楚军第一道防线阳夏。之后，汉军驻扎在阳下南边，与韩信、彭越约定在固陵会师。但是韩信和彭越没有赶到，汉军孤零零地赶到固陵，遭到项羽主力攻击，大败而回。根据楚汉交战的路线，我们大致判断，楚军东撤之后，将主力布置在陈县附近。上一节。我们介绍了官方史料的记载当中的很多疑问，比如汉军第一次求和，楚军拒绝了，那为什么第二次求和，楚军又答应了？双方达成合约后，楚军已经顺利撤退，为什么本来打算休养生息的汉军突然撕毁合约东进呢？固陵显然是更加有利于楚军的主战场。汉军为什么要到固陵送给楚军苦求三年不可得的主力决战机会？韩信、彭越一开始拒绝会师汉军，为什么随后又愿意会师汉军呢？真的是为了刘邦那摆明了会说话不算话的所谓承诺吗？之所以留下这么多疑问。根本原因就是官方史料以自己需要的视角来记录和取舍。好在司马迁、班固等伟大史家也留下了相对不带主观视角的官方履历，为我们还原战局实际进程留下了珍贵的史料。感谢守候，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁，今天我们来关注。楚汉争霸最后阶段，跌宕起伏，荡气回肠。文章来源：泪痕春雨记不住的那天，撰文：偏舟听雨。话说，这些官方履历中，灌婴的履历对厘清楚汉争霸最后阶段的细节是至关重要的。使英别将基楚将公稿于鲁北，破之；转南破薛郡长申鲁齐将一人。公羊前至下相，以东南同取绿徐渡怀尽详其诚意，至广陵。项羽使项生、薛公、谭公复定淮北。英渡淮北，击破项生、谭公下邳。斩薛公下下邳，击破楚齐于平阳，遂降彭城。鲁柱国项佗，降刘薛沛酂萧,萧相。攻苦桥，复得亚将周兰，与汉王会宜乡。我们可以看到，灌婴在这个阶段的作战范围之广，令人瞠目结舌。然而，由于官方履历强调灌婴的一系列行动受命于韩信，使得后世对灌婴部行动的理解出现了不小的偏差。人们往往误以为灌婴部的行动是刘邦率部进军固陵向韩信求援时发生的事只不过，有的人认为韩信是忠臣，所以第一次固陵会师，其实韩信就派出了灌婴赶过来。有的人认为韩信不是忠臣，所以灌婴部的行动是刘邦承诺封闭之后，韩信在派出去的别部。之所以出现这样的误解，很大程度上是由于后人往往把楚汉争霸看成了英雄传奇故事，比较少接地气的理解各方的实际运作。因为韩信这个时候已经是齐王了，这就意味着。韩信在齐地拥有与刘邦对等的地位，刘邦是无权指挥齐国内部事务的。与此同时，齐地驻守了齐军、赵军和汉军三支部队。由于田横和彭越的存在，齐地一直都不稳定。南边又紧邻西楚腹地，军事的压力较大。因此，齐地的汉、齐、赵联军面临着许多的军事任务。所以，联军仍然有联合前敌指挥部，韩信仍然是主要领导。很多需要协调各方的日常军事运作，仍然需要韩信来签字盖章。不过，我们用常理就能够想明白，韩信是不可能把手伸进汉军的人士与内部运营的。同样的，汉军总部下达的整体战略指令，韩信也没有能力拒绝。韩信对汉军下达的军事调动，也必然要曹参、灌英等人同意；而超过某一级别的军事动作，齐地的汉军高层必然会请示最高指挥系统。自修武夺军以后，刘邦和韩信一直处于合作状态，双方自然都会保持成年人的体面。所以，我们从文书上看呢，都是刘邦向韩信发出申请。然后韩信盖章发出调度指令，但是从常理上看，这自然是刘邦直接向齐地的汉军发出了指令，只不过出于体面，没有漏掉韩信签字盖章的流程罢了。明白这个关键点，你就很容易复原出最有可能当时的实际战局是这样的：公元前二0 3年8月。汉军向楚军发出和谈邀请，项羽拒绝了汉军和谈请求，打算不惜一切代价硬扛。既然项羽不愿和谈，刘邦就决定以打促和，指令其地汉军灌婴部率领大量骑兵从鲁县一带撕开楚军口子，南下西楚首都附近来骚扰。此时，项羽面临的局面和一年前被彭越骚扰时是差不多的。再不回师救急，前线士兵就会被饿死了。于是项羽就不得不同意汉军的议和请求，在归还了刘老太公和吕雉之后，撤兵东归，而汉军也得以休整。不料冠英部的进展大大出乎刘邦和所有人的预料，冠英部在西楚腹地如入无人之境，居然彻底打穿了整个西楚国。冰封直指长江边的广陵，也就是今天的扬州，这也就成了张良、陈平紧急劝刘邦毁约东出的根本背景。冠英部只是齐地汉军的一步，他却能够轻易打穿整个西楚腹地，这显示西楚国内局势已经糜烂到极点。而西楚局势为何如此糜烂的原因呢？我们此前也仔细介绍过了。参见项羽先天不足的那部分。一来，项羽将楚军主力都放在遥远的荥阳一带，漫长的相持消耗，楚军后方的预备役和物资储备面临枯竭；二来，项羽一直不能掌控首都的行政，首都以陈英、吕臣父子为代表的功勋元老和以曲景、昭、宋四大姓为首的旧楚贵族势力强大。这些元老贵族与项羽呢，只是维持着表面上的体面，实际上对项羽政权的存亡是漠不关心。而项羽又远在千里之外，对他们毫无约束力。因此，他们用蛮悍无能的态度面对敌军越近千里的袭扰，只怕连最基本的防御拦截动作都懒得费心组织一下。西楚的糜烂程度真是超乎想象。所以，张良和陈平就极力劝说刘邦火速毁约东晋，不要错过这一劳永逸的大好机会。而另一方面呢，由于西楚国糜烂程度远超预料，也导致灌婴部过于孤军深入。和谈之后，项羽的主力回撤必然会倾尽全力捕获灌婴部，这对汉军整体战略构成重大威胁。要知道，当时汉军卢绾、刘贾部在看着彭越，曹参部在看着韩信呢。冠英部是汉军仅有的机动力量，还有着最宝贵的骑兵主力。楚军先锋项生等部已经火速东归，收复淮北，截断冠英部的退路。一旦楚军主力集合，汉军这支宝贵的生力军就有覆灭的风险。灌婴部如果覆灭了，汉军在韩信、彭越等团队里的布局就有崩盘风险。现在你就能够理解为什么汉军要邀约韩信和彭越火速会师固陵。如果汉军不能够黏住项羽的主力，已经被截断归路的灌婴部必将九死无生。当然，你也能够理解为什么韩信和彭越会拒绝固陵会师。灌婴不覆灭，可是这两人最乐意见到的事怎么可能这个时候去帮衬刘邦呢？我们再翻看一下另外一位骑兵大将进歙的的作战线路，略地东至曾谭下邳，南至齐竹邑。这里我们要说明一下，相比于灌婴作战线路，在时间上是比较明确的。晋涉这一段作战具体时间不是很清晰，我们只是根据整体战局分析，它最有可能发生的时间，那就是刘邦大约在九月底得知西楚腹地被灌婴部轻易打穿，以及项羽先锋项生部已收复淮北、截断灌婴部退路的消息，然后刘邦就火速毁约东进，追击项羽主力。很有可能还将身边大部分骑兵部队交给箭射，令其火速东进救援灌婴部。刘邦自知失去骑兵的汉军是很危险的，就通知韩信和彭越二人率军会师固陵，可是遭到拒绝。为了粘住项羽主力，该怎么办呢？刘邦就仍然主力出击固陵，憋屈了两年多的楚军终于迎来了梦寐以求的主力决战，大败汉军。此时虽然遭遇大败，汉军的紧逼也迫使项羽主力无法东进，这就为灌婴部赢得宝贵的时间。按照预期，灌婴部将顺利的撤回其地。这一轮袭扰呢，彻底打乱了西楚的根据地，楚军持续战力损失是比汉军更大，所以汉军在收获方面呢，还是比较满意的。然而，战局的进程再次出乎所有人的预料。冠英部回撤到下邳的时候，在与楚军项生等部的遭遇战中，竟然全歼了楚军。可以说，楚军后方整个士气已经全盘崩溃，西楚首都彭城也随之被攻克，西楚各地都望风而降。突如其来的战局巨变，让整个博弈形势发生根本性转变。西楚国的根据地已经丢了，项羽主力已经成为一支孤军，败亡已成定局。那现在汉军与各大诸侯的处境就变得尴尬而又微妙了。最后之所以七大诸侯。指的是刘邦、韩信、张耳、彭越、英布、臧荼、韩王信齐聚垓下，是因为这样的局面是最符合各方利益的。对于刘邦来说呢，固陵之战已经证实了汉军没有能力轻易消灭项羽主力，汉军连年征战，在士气方面本来就是强弩之末。又经历了固陵之战的重大损失，再去强行独吞项羽主力，那风险是很大的。如果决战中汉军损失过大，最后消灭项羽的结局很可能是给各诸侯做嫁衣。另一方面，西楚已经名存实亡，各大诸侯再想靠扶持项羽来对抗汉军，这已经是天方夜谭。此时再不赶紧出手，各大诸侯那就连汤都喝不到了。随时可能被强大的汉王国各个击破。比如说，十一月，刘贾入楚地为寿春，汉义遣人又楚大司马周殷。冠英部大捷后，汉军就不再担心彭越了。原来看着彭越的刘贾部就被抽出来进攻原九江国，镇守九江的西楚大司马周殷一看大势已去，干脆直接投降了。那现在英布该怎么办呢？局势变得这么快，自己原来的九江地盘突然就全没了。英布如果再不赶紧带部队会师刘邦，全力对付项羽残部，只怕随时都会变成光杆司令。而其他各大诸侯或多或少都会面临类似的尴尬局面。现在的局势呢，可不用刘邦求爷爷告奶奶。那各大诸侯都是哭着喊着，也要把主力带过来跟汉军会师了，因为此时诸侯会师是对他们最有利的做法。经过固陵大败的汉军主力，虽然比任何一个诸侯都要强，但是也比六大诸侯联军要弱了不少。各路大佬可都是尸山血海当中杀出来的人精。自然知道，眼下可是各诸侯组建临时联军威胁汉军的最好时机，万万不可错过。诸侯联军此计会师淮北，围猎项羽已是次要的目标了，接下来怎么瓜分天下，那才是头等大事。感谢守候，这里是宁小宁读历史。我们在下期节目将为你关注该下会战，注定是场单方面的屠杀与围猎，欢迎收听哦。